0: Hola, muy buenas a todos. Una semana más. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Habéis probado alguna cosa de mi experimento de email marketing de la semana pasada? Estoy en ello, ¿vale? Ya hay algunas cosillas que ya os iré comentando. Estoy haciendo más cambios. Y bueno, antes de entrar en el tema de hoy, voy a leer una reseña que me ha dejado GoriFX. Ha dado una valoración de 5 estrellas al podcast en iTunes y ha dejado un mensaje que dice así... Muy bueno, te felicito desde Colombia, te sigo y creo que eres muy profesional y prolija. Pues muchas gracias, Gori. Saludos a Colombia desde España. Esta valoración en realidad es de la semana pasada, pero hasta hace unos días no había encontrado la manera de poder ver las valoraciones que me dejaban en la iTunes Store de países que no fuesen España. Ahora puedo hacerlo gracias a una aplicación que se llama Podrover, y que me recomendó Jorge Andrés en el grupo de Facebook de Podcasters en el que estamos, le doy las gracias desde aquí, sobre la cual os hablaré un poco cuando llegue el momento de volver a pasar cuentas de mi experiencia podcastera, es decir, en el episodio 20, como ya sabéis, ya queda menos. El tema del día es, ni más ni menos, el mantenimiento de una web. ¿En qué consiste el mantenimiento de una web y qué cosas hay que tener en cuenta para llevarlo a cabo? Eh, hablamos de Wordpress por supuesto y bueno aunque en realidad a cualquier web se le pueda aplicar esto que os voy a decir pero yo me voy a centrar en soluciones para Wordpress lo primero que hay que dejar claro es que una cosa es gestionar los contenidos de una web lo que publicamos, la organización en etiquetas y categorías, las descripciones y todo esto y otra mantenerla técnicamente para que siga siendo segura y tenga un rendimiento óptimo Normalmente, cuando hablamos de contratar el mantenimiento de nuestra web, contratamos lo segundo, ya que el crear los contenidos, ya sean textos, imágenes, etc., el publicarlos o no de una determinada manera o con una determinada periodicidad y el organizarlos depende de nosotros. Si tenemos una empresa relativamente grande y nuestra web contiene una gran cantidad de información, que se actualiza frecuentemente o incluso tenemos tienda online, áreas de membresía o de registro y demás, lo mejor, sin duda, es contratar el mantenimiento a un profesional especializado en este tipo de tareas. Pero si trabajamos como freelancers y tenemos una web relativamente simple, pues quizás nos interese llevar a cabo esta tarea nosotros mismos. Siempre, por supuesto, que dispongamos de tiempo y de ganas, claro está. Y justo es eso de lo que vamos a hablar hoy, de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el mantenimiento de nuestra web. Y que tampoco nos vendrá mal conocer si decidimos contratarlo con un profesional. Entonces os voy a comentar una serie de acciones, seis acciones en concreto, a llevar a cabo en WordPress y con qué herramientas para poder llevar nosotros mismos el mantenimiento de nuestra web. ¿vale? La primera acción sería hacer copias de seguridad periódicas de la base de datos y de los archivos. Se pueden automatizar mediante el uso de plugins del tipo BackWPUp App o AppDraft pero conviene ponerlas a prueba de vez en cuando para asegurarnos de que funcionan y de que de verdad nos van a servir para restaurar nuestro sitio web en el caso de que haya alguna incidencia. Del tipo pues cargarnos un archivo, llevar a cabo una actualización que provoca incompatibilidades si se nos queda el sitio caído o sufrir un ataque, etc. Es conveniente como digo ponerlas a prueba estas copias automatizadas que vamos haciendo de vez en cuando porque si no nos podemos encontrar que cuando las necesitemos nos llevemos alguna sorpresita y no podamos restituir nuestro sitio, por lo que sea, porque nos estuviesen haciendo bien o por cualquier cosa. Me atrevería a decir que esta es la acción más importante de todas, ya que si la lleváis a cabo correctamente y en algún momento os surge algún problema que no sabéis resolver, podréis acudir a un experto y él podrá restituir vuestra web al estado que tenía cuando llevasteis a cabo el último respaldo. Eso sí, no olvidéis que una copia es eso, una copia, y que esta acción no hará que nuestra web funcione mejor, solo nos permitirá restituir lo que teníamos y tal como funcionaba, lo de funcionar mejor o peor dependerá principalmente de las siguientes acciones que os comento. La segunda acción sería mantener el sitio actualizado. Tanto el core de WordPress, propiamente dicho, como el framework, los themes o los plugins que, que usamos. ¿Por qué? Porque se actualizan con frecuencia para evitar problemas de seguridad y mejorar el rendimiento. Y conviene llevar las actualizaciones al día. Eso sí, os recomiendo hacer también una copia de seguridad de vuestro sitio web antes de llevar a cabo cualquier actualización y comprobar posteriormente que todo funciona correctamente. La tercera de las acciones a llevar a cabo para mantener en condiciones nuestro sitio web, técnicamente, sería velar por su seguridad. Esto, además de con algunas buenas prácticas, como pueden ser el usar una contraseña fuerte y el cambiarla habitualmente, os voy a dejar, por cierto, en el enlace una entrada que escribí hace un tiempo en el blog y que he actualizado. Bueno, esta no la he actualizado tan recientemente, pero vamos, que sí, que está. todo lo que pone en ella lo podéis utilizar porque sigue vigente. Esto es algo muy general. Son eh, cinco consejos para elegir una contraseña segura y que os vendrá muy bien, ¿vale? Para entender por qué hay que elegir contraseñas seguras y cómo hacerlo. A lo que iba, eh, os comentaba que aparte de usar una contraseña fuerte y cambiarla habitualmente para mantener la seguridad de nuestro sitio, se pueden llevar a cabo mediante el uso de algunos plugins de seguridad y anti spam. También, pues, esto de la seguridad, de acuerdo. Yo usaba antes la combinación del plugin Wordfence y Akismet, pero ahora uso iThemes Security y Wp Spam Fighter. Plugins más ligeros que los anteriores e igualmente efectivos. Al menos a mí hasta el momento me funcionan súper bien y sí que he notado que cargan menos mi instalación de WordPress. Por lo tanto, carga más rápido mi web. Por supuesto, el Latch tampoco falta nunca mis instalaciones de WordPress. Si os interesa conocer, si os interesa conocer esta herramienta, os invito a leer una entrada que tengo en el blog titulada Latch, un pestillo para tus perfiles online y que también os dejaré pues enlazada en las notas del programa. La cuarta acción sería mantener limpia la base de datos porque la instalación, configuración y desinstalación de plugins en nuestro WordPress, los borradores y las revisiones de los posts que creamos y el spam dejan residuos que se van acumulando en esta base de datos y hacen que nuestra web cargue cada vez más lenta imaginaros un armario donde está todo desordenado que luego para encontrar las cosas pues nos cuesta más ¿no? pues a WordPress le pasa lo mismo si la instalación eh, o sea si nuestra base de datos está sucia o está desordenada pues le cuesta más trabajo encontrar las cosas con lo cual carga todo más lento para este cometido de mantener limpia la base de datos antes usaba el plugin Optimize Database After Deleting Revisions y me iba muy bien, pero actualmente uso el WP Sweep, ya que lo veo más, más claro y sencillo de manejar. Es ideal para usuarios no expertos. Por supuesto, os recomiendo desactivar y desinstalar este tipo de plugins después de usarlos, porque el tenerlos activos de continuo afectará al rendimiento de vuestro sitio y no conviene mantener instalados, aunque sea desactivados, los plugins que no usamos o que solo usamos de uvas a peras, tanto por seguridad como por rendimiento. Hay plugins que los usamos de vez en cuando, pues vale, los instalamos, los activamos, los utilizamos y después los desactivamos y los desinstalamos. Y cuando los volvamos a necesitar, los volvemos a instalar, porque en menos de un minuto los tenemos instalados y así no afectarán al rendimiento de nuestra web ni nos pondrán en algún compromiso de seguridad. La quinta acción que llevaríamos a cabo para el mantenimiento de nuestra web en WordPress sería revisar los enlaces rotos, porque a veces incluimos enlaces a URLs que luego cambian o desaparecen, tanto de nuestro propio sitio como de sitios externos. Y si nuestros visitantes intentan acceder a ellos, provocan errores poco deseables, tanto para la experiencia del usuario en sí que a nadie le gusta entrar y ir a una URL que le dé error, como para el SEO, es decir, para el posicionamiento web, para que Google nos posicione. Si Google detecta muchos errores, pues nos penaliza. Para llevar a cabo esta tarea, yo utilizo el plugin Broken Link Checker desde hace mucho tiempo. Eso sí, también conviene que lo instaléis y lo activéis de vez en cuando para comprobar si tenéis enlaces rotos, y una vez detectados y corregidos, lo desactiváis y lo desinstaláis también. La sexta acción y última sería optimizar las imágenes de nuestra web para evitar que cada vez su carga sea más pesada. Hay muchos plugins que realizan esta función, pero yo uso actualmente uno que se llama Imagify Image Optimizer y este tipo de plugins sí que conviene tenerlos activos de seguido, ya que si no, no cumplirán su cometido. Todos los plugins de los que os he hablado aquí o son gratuitos o tienen una versión gratuita que es más que suficiente en la mayoría de casos. Con lo que podéis llevar a cabo el mantenimiento de vuestra web vosotros mismos sin necesidad de pagar un euro. Si estáis dispuestos, por supuesto, a dedicarle, como os he dicho antes, el tiempo y la constancia que requiere. Eso sí, se trata de tareas básicas que hay que llevar a cabo sí o sí. Si no vais a ser capaces de llevarlas adelante, no os lo penséis y contratad el mantenimiento a un profesional. Porque tener una web con un mal rendimiento puede llegar a ser incluso peor que no tenerla y traeros muchos dolores de cabeza. Avisados estáis. Si os ha interesado este episodio, quizás os interese también leer la entrada que he actualizado recientemente esta, sí, esta semana para ampliar la información. Una entrada donde hablaba de cinco plugins de WordPress para el mantenimiento de tu web y donde explico también un poquito algunas cosas que os he comentado ahora os lo dejo también ahí en las notas del programa para que la podáis consultar si os interesa antes de cerrar el episodio de hoy y cambiando un poco de tema deciros que esta semana se está celebrando el evento de crowdfunding crowd days valencia que estoy asistiendo y que ya os contaré cositas interesantes sobre él y alguna que otra sorpresilla que me ha traído este evento Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más y ya sabéis, estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 horas españolas. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.